0: Bienvenidos y bienvenidas a Palabras Aladas. En este episodio conversamos con María Bonet, psicóloga, escritora y creadora de la esencia del alma. María viene de hacer un taller de escritura terapéutica y sobre eso vamos a profundizar hoy. Nos cuenta cómo descubrió que escribir la servía para conocerse mejor, sobre su uso en los talleres como recurso para expresar y liberar las emociones. De esto y mucho más hablaremos hoy. al podcast Palabras Saladas. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola,
1: ¿qué tal? Estoy súper agradecida de estar aquí y estoy nerviosa y eso no lo voy a negar.
2: Y está muy bien. Podemos empezar a ver si así se suavizan los nervios vale. contando o que nos cuentes un momento, si recuerdas... Si hubo algún momento cuando escribías, porque sabemos que te gusta mucho la escritura, y cuando escribiendo sentías que liberabas alguna preocupación, alguna tensión, cuando te diste cuenta que la escritura podía ser muy terapéutica y que era un método que te podía servir pues, para sacar de la cabeza las cosas, las emociones que ibas sintiendo y procesarlas.
1: Pues... me gusta esa pregunta... <risa> Porque me conecta con algo de, de bastante atrás y que también creo que ha sido el principio, o que fue el principio, de, de empezar a ser la María que soy ahora. Entonces, me gusta, porque yo que me gusta mirar para atrás, esto me viene perfecto. <risa> eh, recuerdo que fue tras la ruptura de, de una relación de cuatro años. Como la primera relación real que yo sentí que, que había habido amor, ese primer enamoramiento. Había tenido un, una pareja antes, pero no, no había sido lo mismo. Claro, con él viví eh, también esa, esa dependencia, entre comillas, uh -huh. ¿no? de la que siempre te hablan. Y la ruptura, recuerdo que, que se cargó de, de culpa y... Para poder atravesar esa culpa sin estar pidiendo perdón todo el rato y escribiéndolo a una persona que en ese momento me odiaba. Mi psicóloga, porque ahí fue cuando empecé a hacer terapia por primera uh -huh. vez, hace 8 años, 8 o 9 años, me recomendó que para evitar escribirle a él, empezara a escribir yo. Uh -huh. Y ahí fue cuando descubrí cómo eso podía aliviarme y sanarme. Porque era desahogo... O, ojalá a día de hoy pudiera recuperar el móvil en el que empecé a escribir todo eso. Porque no. creo que era lo más visceral que he escrito que he escrito nunca. Porque al final me comía la culpa tanto que... No sé cuántas noches de madrugada me habré pasado delante del ordenador escribiendo páginas y páginas y páginas. Y para mí ese fue el, el principio. No.
0: ¿Y cómo te sentías después de, de hacerlo? Después de escribir, de, de soltar todo el peso de, de las palabras y dejar que el papel fuera el, el que sustentara toda esa carga emocional.
1: Pues curiosamente, eh, no empecé a escribir en papel hasta tiempo después. Ahí solía escribir más en el ordenador, porque me ha llamado la atención ¿no? que, que justo dijeras en papel. Y realmente... Siento que me aliviaba, me aliviaba un montón, pero había que hacer mucho trabajo de vaciado para poder sentir un alivio profundo, uh -huh. realmente, porque creo que era algo que me dolía tantísimo que era como simplemente lamerme la herida. Uh -huh. Me aliviaba en el momento, pero o sea, fueron tres años de uh -huh. tener que estar escribiendo, procesando cosas entonces creo que sí era como un respiro yo creo era como volver a respirar un poco qué bueno mm.
2: estudiabas ya psicología cuando fuiste a terapia por primera vez
1: mm, creo que fue en mi primer año en mi primer año de terapia sí <risa> pero <tenía> pero también <risa> 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 también de psicología sí creo que fue en el primer año a ver tengo que echar, o sea, no ubico los momentos, ¿eh? Hace tanto tiempo. No tan
2: mayor, variedad.
1: Ya, no, mira, no, no fue, no fue, fue en tercer año de carrera.
2: O sea, pero ya estudiaba. Sí. No, lo preguntaba por si fue antes, cómo te motivaste a eso, pero estando ya en psicología. no, no, ya... no, no. no En ajá. psicología
0: poco, poco aparente. De, de, de
1: escritura terapéutica, cero. No, de cero. no, no.
2: Cero la De ir a un terapeuta o una terapeuta
1: tampoco es que ojalá que en la carrera de psicología te animaran a ir a terapia porque no recuerdo Todavía que te mencionaran no. el eh, no. para poder ser un buen terapeuta tienes que trabajarte muy heavy que en, a lo largo de la carrera no se recomiende el hecho de que para ser un buen terapeuta primero tienes que trabajarte tú primero e ir a terapia Yo vamos, yo no recuerdo que me lo es más, yo no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar al ir a terapia y eso es muy fuerte. O sea, teniendo en cuenta que yo me estaba formando para eso.
2: Y que ya estabas en tercero. Y ya estabas en tercero. Y habías de visto carrera. cosas.
1: Joder. Total, total. Recuerdo el primer día de terapia, estabas súper nerviosa. <risa> <risa> el joder es bienvenido.
2: <risa> lo sé, lo sé. Puedo, Cris.
1: Todas las que
0: a mí eso, por ejemplo, me, me sorprende mucho porque luego hay terapeutas que no, no quieren ir a, a otro psicólogo. Y realmente, ya no solamente por, por conocerte interiormente y poder trabajar también, sino por todo el... Toda la carga emocional que tenemos que sostener uh -huh. es una forma también de poder liberarnos y, y no retenerlo en, en nuestro cuerpo tampoco. Pero muchas veces, Total. que tú lo sabes, que también te ha pasado, que inconscientemente recibimos ese, ese dolor en nuestro propio cuerpo.
1: Sí.
2: Y que llegas a, a ayudar a los pacientes hasta el nivel de sanación que tienes tú. Porque, Ay, claro, muchas veces wow. te van a tocar emocionalmente sí. muchas cosas, muchas de las historias que te cuentan, y si tú no te las has trabajado y no te has visto de dónde viene, claro, te van a remover mucho y no vas a ser capaz de ser ese contenedor seguro claro. que pueda escuchar, atender, apoyar, aconsejar.
1: Totalmente. ¿eh? Yo a día de hoy a veces aún siento esa inseguridad. no de Yo quiero seguir trabajándome para que no me pase eso. Como no veo mi límite, plan, no me gusta ver mi límite. Donde ya una historia me confronta con cosas. Pero creo que también es humano. Mm. Y ahí es donde aprender a delegar. Exacto. Y aprender a derivar. Súper, súper importante.
2: ¿Cómo fue entonces esa primera ¿Sesión? asistencia, sesión, consulta...? Buah.
1: Lo recuerdo, nervios, pero loquísimos. Y ese momento tan incómodo en el que no sabes si tienes que decir hola, si tienes que dar la mano, si tienes que abrazar, eh, si das dos besos. plan, ¿cómo tratas a un psicólogo o terapeuta?
2: ¿Cómo lo buscaste? La buscaste.
1: La busqué, sí. Era, era una mujer y me la recomendó una amiga mía. Tampoco sabía dónde buscar psicólogo, claro. Es que es muy fuerte esto. Sí, Son es cosas importante. básicas, ¿eh? Sí. Tampoco te dicen dónde buscar un psicólogo o una psicóloga que te acompañe. O sea, yo recuerdo que a lo mejor ponías psicólogo, psicóloga Valencia eh, en Google y, y de ahí cómo tenía referencia de que ahí sí o no. O sea, no, no tenía ni idea. Y me sirvió, pero claro, yo tampoco sabía si a nivel terapéutico eso era lo, lo correcto, ¿no? Porque realmente lo que hacía esta mujer era yo me sentaba, le contaba toda mi vida y pagaba lo que me tocaba y me iba. Prácticamente era eso.
0: ¿No, no. sentiste que te, que te pudiera acompañar en, en lo que tú necesitabas?
1: Me, mmm, sí que me dio alguna herramienta. Por ejemplo, libros y cosas así como el de El poder de las lágrimas o uno que era sobre todo para cero contacto. Porque yo tenía que alejarme de esa persona porque yo todo el rato quería reparar el dolor de la otra persona. No era para volver a esa relación, sino que me sentía tan responsable de él que yo quería seguir reparando este daño. Y encima había sido yo la causante. Entonces me dijo cero contacto. Entonces me estuve leyendo un libro y cosas así, sí que me recomendaba. Pero después de ocho años de terapia, he, ya he pasado por tantos tipos que me di cuenta de que, bueno, en ese momento me sirvió que me escucharan, porque creo que nunca me habían escuchado de esa manera. Y también entender que había estado en una relación de... Bueno, recuerdo el momento en el que me dijo, tú sabes que lo que has vivido es maltrato emocional o, o... algo así, dijo un maltrato psicológico creo que fue y para mí fue como que qué, qué es eso en, en, o sea vale yo sentía cosas raras ahí pero eh, claro le puso palabras muchas veces a, lo a que sentía. claro eso sí pero no como procesar cosas o era más un desahogo
0: la escritura no sobre todo es lo que más te, claro. te pudo aportar
1: claro la escritura sí eso quizá eh, fue la, la primera puerta que me abrió ella, la escritura
2: ¿y te acompañó después al, a lo largo de los siguientes años, las siguientes terapias, la escritura me refiero
1: ah, vale, Digo, sí, la, ¿No ¿digo, sí, ella? no, no ¿venía de la mano conmigo?
2: ¿Siguiste, ¿seguiste escribiendo o fue yendo, viniendo según épocas?
1: ¿sabes qué pasa? que siempre he escrito desde el dolor uh -huh. Entonces, eh, creo que solo recurría a la escritura en momentos de mucho dolor. Entonces era como un vaivén. No solía escribir... De... Vale, te estoy mintiendo. <risa> Acabo de conectar con que me encantaba escribir para los demás. Oh. En plan, me encantaba escribirle cosas bonitas a mis amigas, a mi madre. A mi mejor amiga recuerdo de escribirle textos preciosos por los cumpleaños y cosas así, pero no de escribir para mí. Uh -huh. Ahí era solo cuando mucho dolor, no sé qué hacer con esto, me estoy consumiendo, me estoy ahogando en mí, esto necesito canalizarlo de alguna manera, y como siempre me habían dicho que dibujaba mal, pues la escritura fue mi salvación. Que no es cierto, ya la
0: que no cierto, Exacto. Que no es cierto. Pero realmente ahí entonces sí que estaba utilizando la escritura en tanto para poder liberar emociones agradables como no tan agradables
1: Sí, justo, además lo acabo de conectar, ¿eh? no había sido consciente Yo mmm, no hace tanto le enmarqué en un cuadro a, a una amiga mía un texto que le escribí Porque era un texto precioso ahora lo digo con todo el orgullo del mundo, y por su cumpleaños se lo enmarqué, lo imprimí grande y bonito y tal, y se lo enmarqué. O sea que creo que me ha servido para transmitir mucho amor. También, la escritura. Lo utilizaba mucho con mis parejas también. Es decir...
0: <risa> Bien, entonces ha sido realmente una, una forma, una herramienta que te ha acompañado hmm. en mucho aspecto.
1: Sí. Y me sorprende... Eh, que hasta el momento solo lo hubiera relacionado con cosas dolorosas, cuando también es una forma de, de eso, ¿no? De lo que decía, de transmitir ese amor. O sea, que gracias a vosotros que me la acabáis de, de traer aquí frente a mí. O sea, que gracias.
2: Y en ese momento que estabas haciendo terapia y estudiando ya psicología... Mm. ¿Te veías ejerciendo lo mismo? ¿Te salió ahí como las ganas de hacerlo o no veías que se fuese a ser tu camino? ¿La psicología? La psicología como la ejerces a día, a de, día hoy? de hoy.
1: Hmm, esto es un temazo, ¿eh? <risa> esto es un buen melón. <risa> eh, cuando yo estaba en la carrera, yo mm, lo único que veía era hacer exámenes, eh, la ley del mínimo esfuerzo y sobrevivir a mi cosas dejémoslo ahí que,
2: que si no abrimos tres melones
1: abrimos tres melones, exacto hacemos otro podcast sí. entonces realmente pasé por muchos puntos eh, yo creía y sí que me focalizaba mucho en el crear mi propio despacho o sea, tener mi consulta como siempre de no trabajar para alguien sino para mí misma mm -hmm. eso siempre estuvo presente pero no sabía de qué manera o hacia dónde iba a ir eso. Claro, acabé la carrera. Y la carrera te invita amablemente a que seas cognitivo-conductual y nada más.
0: Amablemente. amablemente.
1: Y yo cuando acabé la carrera y hice el máster general sanitario, dije... Pero es que yo he conectado con otras cosas porque yo me quería especializar en autismo, en neuropsicología... O sea, mi principio fue de aquí sexología o de aquí neuropsicología o pero clínico sí, pero nada de lo que hago hoy realmente pero qué bonita es la vida que te coloca personas en tu camino que te muestran cosas que no pensabas que estaban ahí para ti y así conocí a Cintia una amiga mía que si escucha esto, te quiero <risa> 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 eh, que recuerdo que estábamos haciendo el máster general sanitario y nos hicieron complementario como un máster de liderazgo Ajá. y una de las actividades pues tenías que escribir eh, no sé si algo del futuro de cómo te proyectabas tu proyecto no sé cuánto está y recuerdo que luego tenías que compartirlo con una pareja y te paseabas por la universidad y e vas hablando y entonces recuerdo que me empezó a hablar de la kinesiología de las energías de no sé qué. Y entonces se juntaron varias personas en ese momento que me estaban acercando una parte más espiritual de la vida. Y justo una experiencia que no me gustó nada dentro de la neuropsicología hizo que me alejara de la parte más científica. Entonces me focalicé completamente en lo espiritual y en lo energético. Yo quería hacer yoga, meditación... Me formaba en cosas de aceites esenciales, cosas de chakras... Chakras, vamos, number one en los chakras en ese momento. Me lo sabía todo. Okay. Pero me alejé de lo científico. Y no entendía cómo mmm, no podían coexistir ambas cosas. Entonces me pasé mucho tiempo pensando que o era científica y psicóloga al uso, o era una terapeuta alternativa que no tenía cabida dentro de la psicología. Uh -huh. Así que no sé si os estoy respondiendo a la pregunta porque me estoy enrollando un montón. 50. Entonces, mmm, creo que hasta hace dos años o así no encontré el puente entre ambas cosas.
0: Claro. Necesitas pasar por, digamos como por ambos extremos para poder llegar a la esencia del alma.
1: Sí, totalmente, totalmente. Pero las puertas las abrió Cintia, Laura también. Eh, yo creo que fueron las principales personas empezar a ser vegetariana empezar a romper con mis círculos y empezar a seguir eso empecé a descubrirme y eso que el mundo totalmente negado a que te salieras de la senda de la psicología científica pura cognitivo-conductual así que...
2: llegaste a ejercerla como tal llegaste a seguir esa corriente
1: mm. Esto es curioso, porque eh, hice muchas prácticas dentro de la neuropsicología. Estuve un tiempo de voluntaria en neuropsicología. Como que me centré mucho ahí. Entonces, diría que sí. Bueno, bastante cognitivo-conductual sí que era. Pero luego empecé a pasar consultas. No sé hasta qué punto. Dentro de lo súper legal. Uh -huh. eh, porque estaba empezando y tal. Entonces... Eh, las daba al aire libre y era más de desarrollo personal y tocaba una parte muchísimo más enfocada a lo emocional y a lo energético uh -huh. y así es como empecé yo hasta que ya dije no más, voy de verdad a confiar en, en lo mío y en el primer intento que intentaron encerrarme dentro de algo cognitivo-conductual yo dije que no o sea, esa era mi cárcel y ya tenía suficientes cárceles.
0: Yo creo que la clave es lo que has dicho antes, ¿no? El aprender a, a que ambas se pu puedan coexistir. Porque desde ese punto de vista, eh, yo considero también la psicología mmm, como muy integrativa, ¿no? El poder integrar tanto la parte, si, si tú lo sientes, eh, la parte más espiritual, meditaciones o energética, igual que algún alguna técnica cognitivo-conductual o Total. De, de lo que realmente sientes. Y al final no es algo ni A o B, sino depende mucho de la persona que tenga delante y, y poder atenderla de, de la manera que, que necesite.
1: Estoy súper de acuerdo con eso. Yo a día de hoy no rechazo lo cognitivo-conductual. Es más, me sirve mucho para... Porque tiene muchas herramientas y a veces tienes que ir a lo básico para empezar. Pero siento que... que se queda corto. Pero también es bonito leer a la persona que tienes delante. No le puede servir lo mismo a todo el mundo. Ojalá que estuviéramos cortados así por, por mi mamá por el mismo patrón, pero no.
0: ¿Y cómo haces de, de la escritura eh, que pueda ser terapéutica?
1: Mira, esta es una pregunta que creo que a día de hoy mmm, no sé si tengo la respuesta al 100%, porque creo que me he encontrado hace poco dentro de ese término, de la escritura terapéutica. Pero... Para mí todo tipo de forma creativa es terapéutico. Exacto. Todo. Uh -huh. No solo la escritura. Es lo que tú hagas para expresar o para canalizar, o una palabra que a mí me gusta mucho más, que es hacer alquimia de lo que llevas dentro. Uh -huh. Entonces, cualquier herramienta que a ti te sirva para hacer eso es terapéutico. Entonces, eso llevado a la escritura, para mí sería el... Utilizar tus manos, utilizar el papel o el ordenador o el móvil como canal. Como un canal directo de tu corazón y de todo tu mundo interno. Como si vaciaras y en ese proceso algo se transformara dentro de ti. Eso es lo que lo hace terapéutico a la escritura. Creo que también te diría ponerle intención a lo que haces. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Yo recuerdo un,
0: un verano... Eh, que tuve una ruptura bastante fuerte para mí, muy importante, eh, y me ayudó muchísimo el, el escribir. Es cierto que yo siempre he escrito desde pequeñita, pero justamente ese fin de semana de taller de escritura terapéutica, creativa, me ayudó muchísimo porque nos era en Granada y nos desplazábamos a diferentes Carmen. Eh, o a diferentes sitios y hacíamos una previa relajación o meditación y luego evocábamos con, a través de una palabra o a través de una historia que nos contaba la persona y empezábamos a escribir. Y eso a mí me resultó muy, muy terapéutico, justamente lo que tú has dicho, ¿no? Sacar cualquier cosa que, que, tú, que tú sientas, que tú, que tú lleves dentro y mm -hmm. poder compartirlo, porque al final, para mí, eh, la escritura es una forma de compartir.
1: Total. Porque el llevarlo dentro es mucho peso. Estoy súper de acuerdo. Mira, esto que, que estabas compartiendo tú ahora ha sido lo que he vivido yo hoy en el taller. Eh, lo más bonito de un taller de escritura terapéutica creo que es el momento en el que te permites compartir con el resto de personas en voz alta aquello que, que llevas dentro. El compartirte, el dejar de llevarlo tú sola. Todo, todo eso. Creo que eso es como el, el puntito final. Uh -huh. Y utilizar los recursos externos para esa parte creativa me encanta. Hoy he utilizado eso muchísimo. Qué bonito.
2: ¿Qué tipo de recursos?
1: Tanto visual como auditivo, como movimiento. Hoy, por ejemplo, han sido imágenes y música pero es que lo podrías hacer con tantas cosas es que estás rodeado de, de creatividad es educar la mirada más que lo que hay a tu alrededor es aprender a ver esa belleza y esa, ese ponerle palabras a lo sutil que tienes alrededor porque todo te puede conectar con algo si aprendes a ver totalmente
2: a quien le esté llamando el taller de escritura terapéutica que justo has hecho... <risa> Ese no va a poder ser porque <risa> ya está hecho... Pero ¿planeas hacer en el futuro algo, repetir el taller o algo relacionado con la escritura terapéutica?
1: Mira, creo que lo he dicho esta mañana al iniciar el taller y les he dicho a las chicas... Creo que hoy es el comienzo de algo. Y lo siento así, creo que es un comienzo. Eh, porque siento que estoy alineada y puedo juntar la parte de la escritura que me apasiona y la parte del acompañamiento. Entonces se va a repetir, vamos, todas las veces que pueda, porque realmente quiero guiar la esencia del alma hacia eso. A acompañar desde la escritura y acompañar desde, desde un lugar muy creativo. Entonces pretendo hacer en físico y online, eso seguro, pero con la canalización que he tenido hoy pretendo que sea algo mucho más grande que un simple taller. Bueno, simple, simple, no era. era precioso, pero bueno, sí.
0: En realidad ya lo estás poniendo, ¿no? Lo estás proyectando, lo estás manifestando
1: y se te está dando
0: esa oportunidad.
1: Sí. Es más, es curioso que de todo lo que se podría hablar, ¿no?, en un podcast y con lo que a mí me gusta hablar, eh, estemos hablando tanto de la escritura terapéutica que quizá hace un mes no habría sido un tema central para mí habría sido no sé quejarme del sistema ¿sabes? <risa> pero pero ahora mismo creo que está siendo un motor y creo que también me está ayudando a volver a conectar con lo que me apasiona de corazón. Porque algo que me ha servido en las últimas páginas matutinas que he estado haciendo, gracias a Santi...
2: ¿Qué son las páginas matutinas? Para quien lo escuche y no sepa de qué estás hablando.
1: ¿No lo quieres explicar tú?
2: <risa> me sería raro.
1: Pues las páginas matutinas... Corrígeme si me equivoco en algo. Eh, al final es crear un espacio por la mañana cuando te despiertas, eh, en el que vaciar o, o volcar esas primeras ideas, esos pensamientos y también poder conectar con la parte inconsciente, ya que es el principio del día, no ha recibido estímulos, entonces es como todo mucho más fresco. Entonces, el abrir el espacio, a mí lo que más me gusta es ritualizarlo realmente, abrir el espacio con Palo Santo, <risa> encender una vela eh, y, y escribir tres páginas eh, de lo que salga, aunque no tenga sentido en ese momento. De lo que salga. Como si quieres hacer la lista de la compra. <risa> Yo no la hago, ¿eh? Pero a veces, por ejemplo, son mantras que también me sirve. Muchas uh -huh. veces termino las páginas escribiendo mantras, pero parece que no haces nada y estás haciendo un montón despejas la mente y empiezas el día des, desde otro lugar entonces yo noto mucha diferencia de cuando las hago a cuando no las hago pero es eso, es sentarte, ponerle intención, que es lo que estábamos diciendo antes y, y escribir tres, tres páginas o lo que sería un folio por delante y por detrás y una cara más
2: sí, exacto.
1: no sé exacto no seis sé, por favor,
2: como han hecho algunas por aquí
1: ¿has hecho seis páginas? <risa>
0: ¿En serio? Sí, lo confieso, lo confieso. Así tardaba una hora en, en escribir. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?
2: Pues hasta que dije, no me cuadran los números, ya le estoy viendo escribir y vamos a la misma velocidad. No puede ser que tarde el doble. Desde que
0: empezamos el curso, yo al día siguiente empecé a escribir.
1: ¿Llevas una semana haciendo seis páginas al día?
0: Cinco ditas, ¿no? Aproximadamente. Menos mal que te levantas a las cinco de la mañana.
1: <risa> que si no, no te da tiempo al resto del día. Sí.
0: Lo que has dicho María de, de ritualizar el momento lo considero súper importante porque de hecho, eh, por ejemplo, el, el poner una vela, eso ya te está dando calidez, esa luz, que además está fomentando el, el confort cuando tú te sientes en una zona confortable cómo te sientes físicamente y mentalmente en una mm. posición de apertura y va integrando toda la información que tiene en tu entorno y lo que va mm, por ejemplo en este caso escribiendo no por eso también se convierte en terapéutico
1: sí totalmente. me gusta el término calidez me gusta mucho <risa>
2: Y decías que te había preguntado por las páginas, para que quien no supiese entienda que son las páginas matutinas, <risa> que te estaban sirviendo cuando las estabas haciendo. Uh
1: -huh. Me han servido mucho, inconscientemente, a hacerle espacio a lo que tenía que llegar. Entonces, al darle ese espacio, lo que ha venido es que estaba en un bucle con el trabajo, un bucle con lo profesional, desde el dinero, desde el sostenerme económicamente, ta, 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 dinero, carencia, pero y la pasión. O sea, y el hacer las cosas porque me apasiona hacerlas. M me vi que me había ido al extremo de lo económico y entonces dije realmente me está apasionando lo que lo que estoy haciendo. ¿O simplemente estoy funcionando por la inercia de tengo que seguir produciendo, tengo que seguir cogiendo pacientes para poder seguir ganando dinero y entonces en un futuro poder hacer lo que me apasiona? Es como, no, güey, no va así, no va así. Así que al empezar a conectar con eso y ser honesta, porque creo que es súper importante que cuando escribes te permitas ser honesta contigo misma, porque si no, ¿de qué, ¿No? Pero hay muchas preguntas de las que preferimos no saber la respuesta porque nos asusta. Entonces, ¿y qué pasaría si dejo de hacer las cosas para conseguir dinero? Miedo a, a esa carencia. Y me estaba duchando y entonces había espacio para que hubiera creatividad. Y siempre me pasa que los momentos de más creatividad es ducha o conducir. Y... Y entonces me ha venido como ese, esto es, escritura terapéutica, es justo el puente entre ambas cosas y se está dando ya y está ocurriendo y puedes seguir creando cosas en esa línea y puedes dirigir la esencia del alma que sea eso, porque a ti lo que te movía para crear la esencia del alma era que te gustaba tocar el alma de la gente, te gustaba remover a las personas, que les hiciera conectar con algo. Y acompañar es maravilloso, pero yo no siento que sea lo mío. Y es honesto para mí decir eso. Siento que puedo acompañar tres personas, cuatro a la semana, pero que si acompaño 20 personas a la semana, 17, yo me pierdo. Entonces prefiero estar conmigo y poder estar con los demás. Y no es desde donde lo estoy haciendo ahora. Claro, claro sí. al final. Todo esto. Perdón. Perdón.
0: <risa> Al final, cabo estás también acompañando con, con todo este taller. Porque el acompañamiento no únicamente tiene que ser dos personas en terapia eh, como más comité, sino todo lo que estás haciendo.
1: Totalmente, totalmente. Pero creo que, que a veces te pierdes en el feedback de la gente también y lo que te van valorando. Y, y creo que yo me perdía en... El, lo importante que era el acompañamiento uno a uno porque había mucho dolor en las personas, porque veía que la gente sentía mucho dolor y conmigo se sentían muy escuchadas y muy arropadas. Pero a la vez también había mucho feedback diciendo Buah, lo que has escrito me conecta con esto, quiero darte las gracias porque eh, leerte me, me sana, me veo reflejada en ti. ¿Y por qué le daba espacio a una cosa y a la otra no? Entonces Creo que, que ha sido como... Un, estoy acompañando simplemente escribiendo y estoy acompañando en lo individual. O sea, justo lo que tú dices. como No, no hay diferencia. Hay diferencia quizá en el, en el canal, pero sigo estando presente. Me ha costado conectar con esto, ¿eh? Pero <risa> bien lo he bien. conseguido.
2: Gabor <risa> Mate, de hecho, ahora que estabas diciendo tú, Cris, que, que no necesariamente... El único tipo de acompañamiento es uno a uno en Petit Comité, Gabor Mate siempre dice que al final, como la mayoría de las heridas se han dado en relaciones, sino todas la mejor manera de poder sanarlas también es a través de las relaciones. Entonces, creando círculos de acompañamiento en los que tú te tienes que relacionar con más gente además de solo con un, o sea, en contraposición a relacionarte solo con un terapeuta, mm. la sanación que se puede dar es mucho mayor. Yo he experimentado mi mayor crecimiento y mi mayor sanación al compartirme y abrirme en grupos, yo siempre lo digo, cuando me fui ahí a Estados Unidos a hacer mi trabajo de trauma emocional, de ver qué había pasado en mi infancia, a ver qué había con mi padre, con mi madre, en el colegio, y lo empecé a volcar ahí... Era relativamente fácil, pero al final decía, bueno, yo vengo aquí a 3.000 kilómetros de donde yo vivo, se lo suelta a unos Casi tíos nada. que probablemente no me voy a encontrar en mi vida, ellos <ríe> se quedan con eso y, y ya está. Pero aún así, tan, tenía su dificultad, pero una vez lo volcaba, luego encima, el darte cuenta que la gente venía... Y te agradecía que hubieses compartido eso porque le había hecho ver que a ellos les había pasado algo similar y no lo habían ligado de la misma manera y ahora lo entendían de otra manera distinta. También era muy sanador para mí, o sea, no sí. solo es el volcarlo y sacarlo de ti Exacto. que ayuda, sino el hecho de que luego venga gente y te lo agradezca, que es cuando se sanan las relaciones... Sí. Que ayudaba muchísimo. O sea, que, que te des ese espacio a crear esos círculos donde la gente pueda, a través de la escritura y de toda la magia que además aportas, sanar importante. y compartir es súper bonito y súper importante, sí.
1: Es súper potente lo que acabas de decir. Y yo siento que lo que hace falta es que este mensaje llegue a las personas que necesitan ir a terapia en este momento o que están necesitando acompañamiento. Porque creo que. Eh, precisamente por estar esa herida eh, candente y viva huyen de lo que es grupal mm. entonces el conocer que si la herida se generan los vínculos la potencia que hay en sanar esa herida en un espacio ¿no? en el que hay que vincularse es brutal, obviamente te vinculas en el uno a uno pero te vinculas solo con una persona mm. y quizá para empezar está genial, pero como siempre dejar esa puerta de oye, que los grupos son muy potentes para esto. Yo también te diría que, que quizá es importante, que depende de la herida ¿no? de cada persona, tener el acompañamiento individual y sumarle el grupal mm. para poder sostener lo que se mueva en el grupal, que no se pueda sostener a lo mejor ahí. Pero es como pensamos que sanar es individual y ya está. Y para mí ha sido un descubrimiento este año el entender que yo sano a través de los vínculos. Porque yo precisamente huía de los vínculos. A día de hoy estoy en ello aún, ¿vale? Pero,
2: pero Work in progress. Sí, pero,
1: pero justamente en este espacio vosotros y otra persona que está fuera de micro <risa> eh, son las sois las personas que me habéis hecho recuperar esa parte de mí que yo había perdido en los vínculos. Entonces, ¿necesité mi momento montaña y cueva? Sí, pero esto es lo que me ha hecho resurgir también.
2: Y es súper necesario todo, porque luego estaba haciendo yo una lectura hacia atrás también de mi vida. Yo empecé a trabajar con un, una coach psicóloga. Lo primero de todo que hice en mi vida. O sea, ni loco, yo me meto en un grupo con el nivel de herida, de rabia. Necesita de envidia. O sea, tenía que haber hecho antes mi proceso de ver. por lo menos a grosso modo de dónde venían las cosas. Para luego profundizar más. O sea que, que ambas mm. se necesitan mm. según la herida, según el estado de tu vida en el que te Exacto. encuentres. Pero. Total.
0: E incluso lo que estamos haciendo ahora. Hay otro espacio en donde mm. no estamos. Desnudando también cada uno con sus miedos, sus inseguridades, conectando cosas que lo estamos compartiendo.
2: Constantemente.
0: Y, y al igual que, que María, para mí también me, me habéis permitido pues, poder trabajar en, en cuanto a, a poder expresarme, poder a, hablar en público. Y para mí esto también es una terapia, algo terapéutico. Sí.
2: Es que el el seguir tu propósito sea cual sea y no propósito en mayúsculas de este es mi propósito de vida sino lo que sientes pues como lo que contabas tú María que sientes que ahora mismo en el momento en el que te encuentras de tu vida la escritura terapéutica y todo lo que puedes montar alrededor de ella es tu propósito actual uh -huh. andar hacia tu propósito dar pasos con lo que tú sientes que puedes hacer también es muy sanador que ayuda a sanar esos traumas entonces el, el lanzarnos aquí pues sí, es otra manera también de, de ir sanándonos mientras trabajamos con nuestras psicólogas mientras trabajamos en grupo todo
0: sí. aquí le damos a todo y María ¿en, ¿en qué momento recomendaría o más eh, más bien animaría a la gente a, a escribir?
1: en todo momento creo que no hay un momento concreto para mí, eh, la escritura es el puente a conectar con, con tu alma, en, ya no solo a nivel de sanación del dolor, sino que yo, por ejemplo, hay momentos en los que <coughs> simplemente quiero inspirarme en la naturaleza y dejar que fluya. Y eso es alimentar y nutrir el alma. Es, alimento mi cuerpo físico, alimento mi cuerpo emocional, mental, todo, pero también lo sutil. Y la escritura también ayuda en eso. Entonces yo diría que en todo momento... Siempre viene bien. <risa> Total, yo lo noto de acuerdo. mucho...
2: Lo que decías tú antes. El día que escribo, el día que no escribo... Cuando sobre todo pasan... Largos periodos... De semanas en los que no he escrito... Que todo como empieza a descentrarse... Misteriosamente... Entre comillas... Que luego yo, por lo menos, lo puedo ligar a... Vale, es que hace mucho... Y ya no digo escribir páginas matutinas, porque tampoco es necesario escribir esto al final. es Si haces El camino del artista, el libro de Julia Cameron, pues te comprometes a escribir tres páginas por la mañana. Y luego lo puedes seguir haciendo, si quieres, cuando acabes. Pero tampoco es necesario, igual que dediques tantísimo tiempo, pero si el parar por lo menos un momento por la mañana o por la noche a reflexionar cómo está yendo mi vida, qué agradezco, qué creo que no funciona, en qué punto me encuentro, qué emociones he sentido en el día de hoy, ayuda muchísimo para luego ir avanzando. Y cuando dejas de hacerlo, en mi caso yo por lo menos dejo de hacerlo, siento que pierdo un poco el rumbo y que voy haciendo cosas que igual no quería hacer, que me comprometo o digo que no menos veces de las que me gustaría y me comprometo a más cosas de las que me gustaría. O sea, como que pierdes un poquito el rumbo de hacia dónde vas.
1: ¿Crees que um, la escritura es una forma de darle orden?
2: Para mí totalmente.
1: Yo también lo creo.
2: <risas> Para mí totalmente.
1: Es cierto que
0: la, que la escritura, como hablamos, es muy terapéutica en muchos momentos de, de, de nuestro día. Sin embargo, hay mucha gente que, que le cuesta escribir o que no sabe o cómo, no sabe cómo empezar. ¿Cómo, ¿Cómo crees que se, se le podría ayudar a, a esta gente? Porque a mí me pasa mucho en consulta ¿no? Que ya independientemente si tienen resistencia o no, eh, todos sabemos que hay diferentes tipos de inteligencia y que en base a la inteligencia de cada persona es importante tenerlo en cuenta para fomentar una forma de poder expresar y canalizar todo lo que siente interiormente. ¿Qué otra manera o cómo... ¿Podría, desde tu punto de vista, animar a una persona que, que está en ese punto?
1: Vale. Yo lo que te diría es que empezaran por algo más creativo que terapéutico. Para no sentir las resistencias tan fuertes de tener que tocar o tener que llegar a, a, un, a la sombra no o a algún lugar. Yo haría como el típico reto de 21 días de una palabra al día y escribir un texto re relacionado con esa palabra o que contenga esa palabra, algo así, porque es una forma de conectar con la escritura y con la creatividad sin necesidad de que sea algo terapéutico y a la vez así, sin darte cuenta, te vas a dar cuenta al final de que tiene algo terapéutico y a partir de ahí ya si no, si no te ha llamado, pues, hacia otro lugar, ¿sabes? La escritura a lo mejor no es tu espacio. Uh -huh. pero, pero creo que puede ser una bonita forma de acercarse a la escritura. Bueno. Para mí serían las palabras. Empezar a elegir a lo mejor una palabra al día. Uh -huh. Se me ocurre ahora mismo, así hablando, eh, como hacía
0: Leonardo da Vinci, ¿no? Al final se inspiraba en la naturaleza y de ahí sacaba todo lo, todas sus creaciones. A lo mejor coger, no sé, irte... No hace falta tampoco irte al campo, a la playa o, Pero aquí mismo tengo el vaso y hacer una descripción que te incita, que es, lo que, te, que es lo que sientes. Pues mira, me estoy dando cuenta de que siento sed o no tengo sed. Y al final también una forma de traerte al presente, hacer una descripción del momento y también al final es una meditación.
1: Totalmente, porque requiere de presencia. Exacto, pero la presencia cojona <risa> mucho, ese es el tema y creo que tampoco sabemos hacernos preguntas cuando nos nos paramos a observar algo creo que como no sabemos lo que sentimos y no sabemos ponerle palabras no sabemos cómo preguntarnos y sacar el jugo de, de eso entonces también es como hay que aprender a hacer preguntas
0: y qué importante
1: sí, totalmente Sí.
2: a mí me gusta mucho uno de los... yo he usado muchos diarios o journals que se llaman en inglés por la mañana en vez de escribir, que tienen varias preguntas o bullet points de ¿qué hará que hoy sea un gran día? o ¿a quién puedes sorprender? o preguntas más introspectivas de uh -huh, ¿qué necesitas también. hoy? Sí. y viene muy bien para esa parte, decir bueno, no tengo que pensar yo sobre qué escribo, no tengo que igual veo una palabra ahí yo qué sé, amor, rabia y no sé qué escribir sobre la rabia, igual una pregunta más enfocada a un tema concreto me anima a uh -huh. escribir algo porque ¿qué hará que hoy sea un gran día? Claro. pues igual sí que me puedo imaginar una cosa que pueda hacer hoy y así más fácil coger claro, el hábito también como algo
0: más directivo al principio para Exacto. ir
1: soltándote ¿no? uh -huh. muy y, bueno y quizá puede ser también los diarios de gratitud no Por lo que decías uh -huh. tú antes también Exacto. porque al final como que se escribiera tres frases de hoy doy gracias por y tres cositas entonces a lo mejor es como una gotita un inicio uh
0: -huh. sí, porque ahí también te hacen pensar mm. empezar a fomentar ese pensamiento crítico de por qué doy las gracias a totalmente
1: y justo lo que decíamos antes la presencia porque te darás cuenta de detalles en el día que antes no, que antes no veías que no tenías tan en cuenta.
2: Y para ir terminando esta maravillosa entrevista de la que seguro que tendremos parte 2 y puede que parte 3 y 4... Yo
1: no quiero que termine. Me está gustando mucho.
2: Practiquemos desapego y cuéntanos...
1: Cara triste para la gente que no lo ve.
2: ¿Qué es lo más bonito que te ha pasado en la vida?
1: Guau. Wow. Se lo preguntas a una persona que... La oscuridad es lo suyo, ¿eh? <risa> lo más bonito que me ha pasado en la vida.
2: Lo primero que te venga a la mente.
1: El día que decidí venirme aquí, a, tener a Tenerife. Ife. Porque fue el día en el que empecé a ser libre. Y empecé a ser yo. Wow. ¡Pam! Qué <risa> <risa> sí, bonito. Vale, Se me... final. <risa>
0: se me ocurre que incluso podemos hablarlo ¿no? en, en otra ocasión porque creo que, que cuando vives en otro sitio que no es tu hogar te desidentifica de todos aquellos roles que, que tú has adquirido desde pequeño y coincide incluso con otras entrevistas que hemos tenido que cuando empiezas a vivir en otro sitio te das cuenta de, de quién eres
1: sí porque sí. empiezas a soltar, a soltar <risa> yo mira si solté que me rape la cabeza así que solté bastante
2: para la gente que quiera apuntarse a los futuros talleres de escritura a todo lo que vas a crear alrededor de la escritura terapéutica ¿dónde pueden encontrarlo?
1: pues en la esencia del alma en Instagram ahí yo creo que será el principal foco donde, donde saldrán las cositas porque estoy siempre por ahí. Pero ojalá que dentro de poco la página web, ojalá, crucemos los dedos. Y dentro de nada van a haber libros también por ahí. Así que estamos ya finiquitando para ver si en febrero eh, del año 2021... ¿Estamos en 2021? ¿2022? ¿El
2: 2022.
0: ¡Ay, Dios! <risa> <risa> El Yo confinamiento no le... ya pasó,
2: eso Yo no, no lo vale. Grabamos con antelación, pero tanta, tanta...
1: No. Aún ah, no me ubico aquí, ¿eh? No me ubico en este momento y en este mundo. Eh, espero que ella esté el, los libros, así que ese también será un recurso guay para quien no pueda acceder en ese momento al taller o una cosa complementaria porque me parece maravilloso.
2: Y como siempre pondremos los enlaces a la cuenta de Instagram de María, la esencia del alma, los actualizaremos cuando ya esté esa web lista, cuando ya esté ese libro disponible para comprar. Y muchísimas gracias por haber participado en el episodio de hoy, María.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Estoy súper, súper agradecida, de verdad. Y de verdad que digo que no quiero que acabe. <risa> <risa> Así que, por favor, llamadme otra vez. Gracias. <risa>
2: Muchas gracias por escuchar este episodio. Puedes encontrarnos en Instagram, Palabras Aladas Podcast y compartir con nosotros lo que te apetezca o hacernos alguna pregunta. Y si te ha gustado, te agradecemos tu valoración. Nos vemos en el próximo episodio.